Padre, queremos pedirte por favor, eh, Señor, tu gracia. Eh, pedimos tu favor, pedimos tu misericordia. Señor, pedimos tu poder y tu unción, Señor, para poder explicar tu palabra, Señor, para poder exponerla y darnos esa gracia que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. No sé si me pueden poner un poquito más de volumen, por favor. Um, el viernes pasado el viernes pasado empecé este tema se llama no traspases los límites que pusieron tus padres pero hoy quisiera ver la parte número dos en este caso ahí la manera como se lo quise presentar es que eh, ahí hay un terreno que el cual tiene límites y usted sabe que aunque uno puede recorrer todo esto de aquí de en medio de la carretera no de, puede pero no debería de traspasar ni de un lado ni de otro lado porque podría inclusive haber serios problemas por hacer eso entonces por eso el tema le puse no traspases los límites que, que pusieron tus padres ahora lo me enfoqué en, especialmente en un límite que es los no de los padres. Los no de los padres son un límite que Dios estableció y fue dado a los padres. Y los padres, el no, de hecho los niños cuando están pequeños lo que uno más usa es el no. Pero hablábamos de que eh, hay una corriente que dice que a los niños no hay que decirles no porque pueden entrar en conflictos y yo le hablaba que eh, por lo menos en los diez mandamientos que es de donde viene toda la ley toda la escritura hay diez palabras y de esas diez palabras de los diez mandamientos que hay ahí ocho llevan no entonces si el no no se puede decir el primer error lo cometió nuestro Padre Celestial y nosotros sabemos que eso no es cierto sino que necesitamos decirle a los niños no y en la medida que van creciendo se les dice menos no, pero la mayoría de veces es no. Y claro, no es lo que ellos esperan, pero es lo que necesitamos muchas veces hacer. Ahora, ¿qué pasa si el límite es no? Papá puso un límite acá y ellos lo corren el límite o se salen del límite Mientras estén dentro del límite, los hijos van a estar bajo la cobertura espiritual de los padres y el enemigo no los puede tocar. Pero el problema es que cuando los hijos se salen de ese no, dándole su propio entendimiento o su propia explicación, entonces ya se salieron fuera del límite del padre y ahí el enemigo puede operar libremente. A veces a los hijos les ha pasado cosas que no les debería suceder, pero el problema fue que se salieron de los límites, pero nadie lo sabe, solo ellos. Por ejemplo, papá le dice, ¿con quién vas a ir? Fulano de tal y no va con ese fulano. O con fulana de tal y no va con esa fulana. Ya le mintió. Y obvio que si le hubiera dicho la verdad, le hubiera dicho que no. Y entonces, aunque le dijo sí, pero como fue una mentira, 
está de, de, fuera del no, del límite del padre o del límite de la madre. Y ahí se puede meter en serios problemas porque donde no hay protección, ahí la cosa se pone bien seria. Ahora fíjese, este es el pasaje que vimos y es el que hemos estado usando. Proverbios 22, 28. No traspases los linderos. Esa palabra linderos es límites antiguos de antaño ancestrales que pusieron tus padres la versión BTX dice no remuevas porque se puede traspasar o se puede remover el lindero o el límite antiguo que pusieron tus padres y si se recuerda eh, vi para más o menos dar un entendimiento de que no solo es la palabra límite sino la palabra límite es la que estamos usando pero las palabras que coinciden con esto por ejemplo son lindero el término que puso papá o mamá, la frontera que le dijo papá, no te juntes con esa persona. Le dio una frontera. El límite alrededor, no salgas de acá o vete para acá. Eh, el contorno, la línea divisoria, eh, el espacio, un espacio limitado, la extensión eh, tiene que ver con la heredad, una región que Dios dio o el padre da, una pared o un lugar encerrado y vimos eso y eso lo vimos con relación al no y hoy iba a hablar de otro de, del mismo tema pero quería agarrar otra parte pero siento que debo seguir trabajando sobre el propósito pero no de los no sino ahora quiero enfocarme en el propósito de Dios con los límites con los vallados con los muros con las limitaciones con las fronteras es que la vida de un hijo y la vida de una hija sea preservada. Ahora, cuando yo hablo de esto, se puede aplicar a un hijo pequeño, pero también se puede aplicar a hijos adolescentes, a hijos mayores que tengan o estén bajo la cobertura de una casa, de un padre, de una madre. Pero también puede aplicarse a una casa espiritual. Solo que yo no lo voy a aplicar tanto a la casa espiritual, sino más lo quiero aplicar a la familia. Ahora, ¿por qué razón? Porque lo que queremos es que los jóvenes no sufran estragos. Las señoritas no sufran estragos. Hermano, mire, la Biblia dice que Dina, la hija de Jacob, se salió de la cobertura de papá y mamá y se fue a visitar a las hijas de la tierra. Así dice, hasta la Biblia dice ese detalle las hijas de la tierra o sea se fue a visitar hijas terrenales no espirituales y sabe qué fue lo que pasó sabe qué pasó la violaron la violaron y ese acto produjo una matanza de un pueblo y Jacob con toda su familia tuvo que salir de ahí a causa de no haber acatado en la orden por ejemplo, el consejo que le he dado yo como pastor, porque también soy padre, es que los jóvenes no anden solos. Me refiero, si me refiero a un joven que va con una señorita, son del sexo opuesto, no deben de ir solos. Máxime si hay una atracción. Porque por muy espirituales que sean y sean maduros, pueden caer y entonces su matrimonio lo pueden empezar por emergencia 
porque ella está embarazada pero es un buen inicio eso no, no lo es pero si usted padre decide no, mi hijo tiene madurez mi hija tiene madurez yo ya se lo he dicho he visto no uno, muchos casos de cosas de estas y digo padre pero si sí sabe la enseñanza pero la quieren ignorar entonces si la ignoran pues qué podemos hacer porque tampoco no puedo porque yo, pues, se supone que los que tienen que gobernar esa parte son los padres son los encargados porque ellos son los que gobiernan su casa y ellos son los que ponen los linderos y cuando un hijo o una hija se sale de ese lindero se va a meter en problemas y queremos evitarlo porque qué es lo que anhela una joven no es lo que anhela es una luna de miel una boda bien bonita no es eso lo que anhela sí pero cuando hay un accidente de estos qué pasa con la luna de miel qué pasa con la boda bonita a pura emergencia y sí y el problema es que el niño que nació en esas condiciones no nació en la atmósfera que Dios quería porque la primera impresión es ¡Ay, ahora qué voy a hacer y entonces ese niño comienza a percibir no el que sea bienvenido sino inclusive pensamientos de abortar es que, es que hermanos eso solo le pasa al mundo no, también pasa a la iglesia muchos jóvenes eh, cristianas han abortado y no tienen idea de todo lo que las consecuencias de un aborto pero todo donde empezó es que mire hermano perdóneme a veces los padres somos muy flojos hermano los padres somos los que tenemos que poner los límites los padres y a veces nos pasamos el problema es que después viene el lloro y cuando viene el lloro pues a, yo, a pedirle al Señor misericordia pero ya no es lo mismo hermanos inclusive mi hija tiene tenía más de 30 años cuando ella comenzó a salir con José y salía con Chaperón porque no le tenía confianza sí le tenía confianza pero sé lo que son los jóvenes porque yo también fui joven entonces la idea de los vallados de Dios es para preservarnos la vida Dios no quiere que los jóvenes experimenten cosas espantosas que no son necesarias pero la culpa no solo es de ellos también la culpa es de los padres porque los padres no los cuidaron esa es su responsabilidad esa es la responsabilidad de papá y mamá cuidar a los hijos mientras estén en casa si no están en casa no puedes hacer nada porque no tienes autoridad ahí bueno si sí tienes pero no es lo mismo pero mientras estén en casa hay que centrar a los hijos y decirles eso no está bien Adoro eso, ¿ah? Miren, que estén preparados, Éxodo 19, del 11 al 12. ¿Por qué el Señor no permitía que subieran al templo? Que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y pondrás límites alrededor del pueblo. Y dirás, guardaos de subir al monte o tocar al, su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ahora la pregunta es, 
estamos hablando de donde estaba Dios y porque Dios puso un límite para que el pueblo no subiera porque Dios sabe que hay curiosos que querían tal vez ver cómo era Dios pero no estaban listos y si subían iban a subir en desobediencia y la desobediencia los iba a llevar a una conducta de rebeldía y eso los puede llevar al infierno y entonces dijo Dios no mejor pongo un límite y guarda el límite estamos hablando del, de, de, del lugar donde Dios moraba o sea que Dios ha sido tan claro en esto mire Él a veces ha obrado drásticamente a causa de que no se pusieron los límites que Él mismo dio por ejemplo déjenme recordarles por lo que dos, dos acontecimientos el arca ellos la podían tocar hermanos ¿Ah? no, nadie nadie porque inclusive por eso tenían que ponerle no, no está bien, es que lo que uno piensa pero lo que sí podían ponerle es un manto al sur para que no la vieran o sea no podían ni tocarla ni tampoco la podían ver cuando la transportaban le ponían un manto azul y para cargarla le ponían dos varas de cada lado y lo que tocaban era la vara pero no tocaban el arca porque la orden era que nadie lo podía tocar pero de repente lo que pasó fue que en una ocasión que los filisteos se recuerda que los filisteos robaron el arca y se la llevaron y de repente vienen ellos y dice porque el arca estaba haciendo destrozos en Filistea en todas la, las cinco ciudades donde estuvo hizo destrozos y entonces decidieron ellos regresarla y la manera que la regresaron fue bueno vamos a ver si realmente era Dios o era un accidente o era algo al azar entonces agarraron dos um, vacas que estaban criando y es obvio que una vaca que está criando no va a dejar a sus becerros pero yo lo que querían confirmar era si era Dios o no entonces le pusieron dos vacas a una carreta y en la carreta ellos agarraron el arca ahora acuérdense que ellos no tenían conocimiento ellos la pudieron tocar lo que no pudieron es tenerla ahí porque cuando la tuvieron ahí vino estragos pero tocarla así porque tenían que subirla y entonces la mandaron de regreso y comenzaron a observar y las vacas estaban mugiendo por sus becerritos pero seguían el camino que era y ahí se dieron cuenta ellos que era Dios el que estaba en el asunto y de repente llega a Betsemes y en Betsemes se queda ahí el arca luego lo voy a hablar de Betsemes y estando ahí cuando ya comienza eh, David a gobernar él se la lleva y hermano ahora fíjese cuando Dios ha establecido límites aunque hayan buenas intenciones porque eso pasa con los hijos uno les dio una orden y siempre es que yo lo hice porque fíjate que esto y esto y esto una buena intención pero había un límite entonces viene eh, el límite era que no la podían tocar pero viene David que era el rey más los sacerdotes no le dijeron nada y ellos también las, 
la ponen en una, en una, en un, como se las mandaron en carreta de bueyes, ellos hicieron exactamente lo mismo, pero a los filisteos se los pasó el Señor porque había ignorancia, pero cuando ellos estaban en Betsemes, que era una ciudad de Jerusalén, y la quisieron llevar y transportar el arca en una carreta, eso sí no se los permitió, o se los permitió, pero de repente iban los bueyes con la carreta, y el arca se parece que la rueda cayó y el arca se iba a resbalar y se iba a caer y usa extiende su mano para agarrarla para evitar que se cayera o sea su intención era que no se cayera pero ahorita va a ver cómo lo ve Dios su buena intención porque Dios ha puesto límites entonces fíjese pues, ahí está él puso, cuando vio que la carreta eh, tastavió, el arca se iba a caer y él puso su mano. David y toda, ahora, pero mire, mire, mire todo lo que venía, aparentemente, y, y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Venía una gran fiesta, una gran fiesta había, hermano. David venía danzando adelante. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uz extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Para empezar, él la trató como un ídolo, porque los ídolos sí los pueden botar y se caen, pero el arca de Dios es el arca de Dios. Ahora, si solo vemos este pasaje, vemos la buena intención. Él era un levita, la buena intención de él. Pero mire, como ellos tenían conocimiento, mire qué dice Dios. Y se encendió la ira del Señor contra Usa. Y Dios lo hirió, hirió ahí por su irreverencia. O sea que su buena intención fue vista por Dios como irreverencia. O sea, cuando papá da una orden y los hijos con su buena intención la cambian, puede volverse una irreverencia y no viene algo bueno de eso pero es que era una buena intención pero le estoy diciendo porque en ese caso eh, el levita sabía lo que Dios había dicho y ahí murió junto al arca de Dios entonces David se enojó ahora fíjese pues David no teniendo entendimiento perdón el entendimiento era de los sacerdotes pero David se enojó con Dios porque si usted lo hubiera visto tal vez nos, hace, nos pasa lo mismo pero si se iba a caer entonces dice que entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy pero ya cuando le explicaron a David cuál fue la razón de que no se debería tocar y ellos jamás deben de haberla tocado y nunca tenían que haberle llevado en una carreta David tuvo temor del Señor al principio se enojó luego tuvo temor porque se dio cuenta que tenía razón papá que tenía razón el Señor que él se los había explicado y a partir de ahí él se lleva la carreta después de eso se la lleva pero se la lleva de la manera correcta como la Biblia dice que se deben de llevar ahora se ve duro esto sí se ve duro los de Betsemes cuando ellos fíjese qué tremendo agarraron el arca hicieron algo 
primero se las dejó pasar. Mire lo que hizo. Ahora bien, los habitantes de Betsemes, eso es cuando el arca las, la, la mandaron los filisteos en una carreta. Ahora bien, los habitantes de Betsemes estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para la leña, mató a las dos vacas y la sacrificó al Señor como ofrenda quemada. No les correspondía, pero se los dejó pasar el Señor. El problema es que las buenas intenciones, cuando se salen del orden del Señor, normalmente lo que traen son consecuencias devastadoras. Pero el Señor mató a 70 hombres de Besemes porque miraron dentro del arca del Señor. Se le quitaron la tapadera, porque tenía una tapadera que se llama el asiento de misericordia. Vieron adentro y los mató. Y pero le acababan de sacrificar un gran sacrificio. No importa. Porque Dios tiene indicaciones. Ahora, el problema es que cuando los hijos no respetan los límites, aparentemente nada pasa. No es cierto. Es que ese es el error. No es cierto. Sí pasan cosas. Porque en el mundo espiritual se activan cosas. Entonces los hijos deben de aprender a honrar a sus padres. Y si papá le dio una indicación, lo que puede hacer es explicarle a papá el por qué quiere hacer aquello. Y ya si papá le da permiso, adelante. Pero si no le da permiso y cambia los términos que papá le dio, lo único que está dándole permiso legal es al enemigo para que opere abiertamente. Y ahí se va a meter en problemas. Y después ese hijo, esa hija mete en conflicto a la familia. ¿Y por qué la mete en conflicto? Porque el hijo se metió en un problema donde no puede salir y a suplicarle al Señor misericordia. Pero no había necesidad de nada de eso. Entonces, por eso es que debemos de tener cuidado. Ahora, no digamos si en la iglesia el pastor como un representante o la pastora como una representante de un padre, de una madre, da una orden y dice, no van a hacer eso, por favor. Y lo hacen. Se está saliendo de una cobertura espiritual aunque esté cantando en la iglesia ¿por qué? porque hay una orden por alguna razón el pastor le dijo la pastora le dijo hay una razón del por qué ah, por eso le digo cuando comenzamos a ver estas cosas ¿por qué es que a veces suceden cosas y aparentemente estamos haciendo las cosas bien? ¿no será que nos salimos de los límites que nos establecieron? ahora una cosa es ignorancia y otra cosa es necedad porque el problema es que cuando se sale de los límites sabiendo y entendiendo lo que me dijeron eso se convierte en rebeldía irreverencia o hay algunas cosas más y de eso yo quiero hablar pero me quiero enfocar en los hijos entonces los padres son los encargados de guardar y vigilar los límites en casa para que los hijos y las hijas no sufran ningún daño. Ahora, el problema de nosotros es que tenemos un problema como padres. Normalmente de pequeños le dejamos pasar todo y no queremos corregirlos. ¿Sabe dónde queremos corregir a los hijos? 
desde su adolescencia en adelante. No que no se pueda, pero va a costar porque como no los corregimos de pequeños sabiendo que eso no estaba bien, de grandes los podemos quebrar. No, es de pequeños. Es de, y muchas veces los hijos no van a entender porque las decisiones de papá y mamá no las van a entender siempre. Ahora, ¿qué pasa si de pequeños comenzamos a corregirlos y a direccionarlos y a ponerle límites? Y los límites no los quebrantamos, porque los primeros que quebrantan los límites son papá y mamá. Vieron que el hijo se salió del límite y no dice nada, ni lo corrige. Le está dando luz verde para que ahora no solo rompa el límite que le pusieron en esta indicación, sino en las demás indicaciones. Y si el hijo se comienza a salir de los límites que le establecieron, hermano, aunque sea pequeño, le estás dando luz verde para que el enemigo haga estragos. Por eso es que hay que trabajar a los niños de pequeños. Si se trabaja, el problema es que hermano no funciona la vara. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si es diseño de Dios Lo que pasa es que Los niños no cambian De la noche a la mañana No dice la Biblia Le repetirás estando En el, en la, en, en el campo En tu casa en, la, en, en diferentes lugares Ellos necesitan Entre más pequeños son Más repetición Pero yo le puedo asegurar Que si toma el diseño de Dios Tarde o temprano A esos mismos niños Que usted piensa que ¡ay! como me cuesta y estos no entienden de repente Dios le permite estar con otra familia de la misma edad los hijos y se da cuenta de la diferencia se da cuenta de la diferencia que la vara la, 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 la enseñanza la disciplina tiene un efecto entonces fíjese mire, mire, mire esto lo quiero presentar pero como ya no me di tiempo presentarlo la vez pasada como una viña la viña es la familia Mateo 23, 33, escuchen esta otra parábola. Una vez un padre de familia, ¿es un padre de familia o no? Un padre de familia plantó una viña. La viña es la familia. Eh, perdón, esas esos son notas mías. Le acercó con una valla. <ríe> Dice que tremendo, hermano. Le acercó con una valla. Le puso límites. Construyó un lagar, un lugar de juicio y de justicia, un lugar donde tiene que decir al hijo, porque el problema de nosotros, hermanos, es que a veces estamos viendo lo que están haciendo y nos quedamos callados. Y no digamos si mamá le esconde a papá lo que está haciendo. No le vaya a decir a mi papá, ¿y qué hace mamá? No le dice. Error. No, no puede hacer eso entonces hay un lugar donde se tiene que llevar al hijo a decirle eso no estuvo bien pero es que pastor no entiende porque está muy niño no tal vez lo que no entiende es su alma porque el alma está creciendo pero su espíritu sí sabe dentro de él sabe lo que está bien y lo que no está mal hermanos inclusive los hijos cuando uno aunque sean chiquitos se dice ¿qué estás haciendo? Y ellos mismos hermano ellos mismos se dan cuenta ellos mismos delatan que lo que están haciendo no está bien y nadie les explicó sobre el bien y el mal pero lo saben hay algo en su interior 
Entonces construyó un lugar y levantó en ella una torre. O sea que no solo es de tener hijos, sino que alguien tiene que vigilar sobre su casa y debe de vigilar sobre ella. No la puede descuidar. Tiene que estar pendiente de lo que está sucediendo dentro de la viña. Mientras estén en tu casa, tienes la autoridad de preguntar a dónde estaba. Es que yo ya soy grande, usted no me tiene que preguntar. ¿Quién dice que no? ¿Dónde andas? ¿Por qué veniste a estar de mi hijo? Si del trabajo sales a esta hora. Mi hijo, uh, usted, eh, y, y, y no le quieren, usted no me tiene que preguntar, yo soy adulto. Si estás en casa, estás bajo la autoridad de papá y mamá. Perdóname, pero, y ahora, para mí es una bendición estar debajo de la autoridad de papá y mamá, porque estamos bajo protección. Porque estar solo, aunque tenga dinero, el hijo pródigo tenía dinero, ¿y a dónde fue a parar? A los cerdos, aunque tenía dinero. Mientras estuvo en su casa, aunque tal vez no le gustaban las indicaciones de papá, nunca le faltó techo, tenía todo lo que quería y, siempre, y tenía una posición de honor, pero en la calle se lo llevó la tristeza. Pero no. No, para mí un hijo no debe de salir, nada que muera a vivir solo. Yo, hermano, no considero que sea correcto que un hijo se vaya a vivir solo. ¿Por qué se quiere ir a vivir solo? ¿Por qué se quiere ir a vivir solo? Porque no quiere que nadie lo mande y él quiere hacer lo que se le da la gana, ¿o no? Hermano, esa es la verdad, no, no, no quiere que nadie le diga nada. Pero se está metiendo. Estoy hablando máxima de una familia cristiana. Los padres, aunque tal vez se ven molestos, son una gran bendición. Porque son una autoridad. Una autoridad. Entonces, fíjense. Veamos algunos límites que deben de guardarse en casa, en el hogar y familia. Y yo quiero enfocarme más en cuatro límites porque quiero ver algunas cosas, hermano. La honra de los padres. Miren, hermanos, hay hijos tan desobedientes, pero bueno, tal vez no desobedientes la palabra, que menosprecian a sus padres, menosprecian a su madre. Hijo, vení, sí ya lo escuchó al papá, ya escuchó a mamá, pero como, no, como que no le hubiera hablado. Papá le dice, no te vayas a tal lugar. Y lo hace. Lo está deshonrando. La está deshonrando. El problema de deshonrar a un padre, que ahorita lo quiero llevar, es que hay cuatro conductas que yo veo que llevan a la desobediencia. Y la desobediencia en la Biblia es comparada con la iniquidad. La iniquidad es el pecado mayor al que se llega. Porque el, 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 la transgresión es el quebrantamiento de un mandamiento el pecado se da en el alma pero la iniquidad se da en el espíritu y la desobediencia es comparada con el pecado más grave que es la iniquidad pero cómo se llegó a esa desobediencia porque papá y mamá permitió que los hijos lo deshonraran le da una indicación 
o le levanta la voz. Yo no sé por qué un papá permite que un hijo le levante la voz o una hija. No, no, no tiene que permitirlo, perdóneme. Menos que le haga caras cuando le da una indicación. Le dio y se pone bravo. Ay, hermano, no. Si tú no guardas ese límite que te deben de ahorrar, los estás exponiendo a que sigan la siguiente fase. No, no. Si es primera vez, siéntalos y explícales por qué no deben de hacerlo. Pero si son varias veces y lo único que haces es, bueno, algo le pasa. ¿Cómo que algo le pasa? Hermano, si te tratan mal a ti, ¿cómo va a tratar a su esposa? ¿Cómo va a tratar a otras personas? ¿Sabe que muchas veces la honra para Dios, la verdadera honra para Dios, empieza en casa? Cuando un hijo aprende a honrar a su papá y a su mamá. Porque en los hijos a veces hay mucho menosprecio. Mire, ¿qué pasa con los hijos cuando son pequeños? ¿Cómo miran a papá? Como un héroe. ¿Pero qué pasa cuando los hijos ya tienen 15 años? ¿Cómo miran a papá? ¿Que está anticuado? ¿Que se quedó en la calle? ¿Que ese viejito ya no sabe nada? Porque con sus amigos ha hablado muchas cosas y los amigos tienen razón. No, 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 no. Si un amigo te está diciendo, una amiga te está diciendo contrario a lo que mamá te dijo, papá te dijo, ese es un hijo del diablo, hermano. Porque lo que está haciendo es que el hijo se vaya a rebeldía. Y al irse a rebeldía, lo que va a pasar es que quede expuesto a que el enemigo haga trizas ahí. Yo, hermano, yo no te estoy diciendo nada mal. Lo que te estoy diciendo, hermanos, es lo que debemos de guardar. Pero el problema es que si papá y mamá permiten que esos niños chiquitos, esas niñas chiquitas, le levanten la voz, le griten, le diga cuantas cosas quieran y le hablen irrespetuosamente, estás permitiendo que te deshonren y los estás llevando por un camino que el precio a pagar es muy alto. Y no lo debes de permitir. Y no, y si el pastor, pero si ya se da en casa, son irrespetuosos mis hijos, mis hijas, siéntalos y enséñale la escritura por el bien de ellos. Pero han sido así, no les ha pasado nada. ¿Cómo está su vida espiritual? La vida espiritual se viene para abajo porque es algo que desagrada a Dios. Entonces déjeme ver algunos versículos. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. O sea que la orden ni siquiera viene, hermano amado del pastor, la orden viene directamente de Dios. Y el enemigo sabe eso. Como viene de Dios la orden, sabe que si se desobedece a papá y a mamá, no es a ellos que se está desobedeciendo, sino es al que donde se originó la orden, donde vino la fuente. Ahora, ¿qué dice? Para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si papá y mamá permiten que sus hijos lo deshonren, lo que estás haciendo con ellos es que no les vaya bien en la tierra. Que no se prolonguen sus días. Te guste o no, eso es, le dejaste que te deshonrara, le estás limitando que sus días sean prolongados. 
y que le vaya bien. Entonces, ¿por qué es que un hijo se casa con una persona incorrecta? ¿Por qué es que una hija se casa con una persona incorrecta? ¿No será que no honró a sus padres? ¿Y se pasó de los límites que le establecieron? ¿Y ahora qué hago? Porque estoy casado o casada y es una cruz la que llevo. La cruz es el esposo, aparentemente la esposa. Perdóneme, pero ahí sí que tome su cruz y siga adelante. Pero, hermanos, tenemos que pedirle al Señor eso. Entonces, ¿cómo se podría deshonrar a los padres? Hay muchas maneras, pero yo no me quiero enfocar en tantas porque si no, no quiero hablar. Ahora, acuérdense que aquí hay dos, aquí hay, aquí hay dos personajes, aquí, perdón, aquí hay dos, 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 dos lados. Están los padres y están los hijos la culpa de que los hijos desorren a los padres sí se les va a contar a ellos pero quien tuvo la culpa original fueron los padres que lo permitieron que lo permitieron hermanos si permites que tu hijo se meta al cuarto con tu hija o un muchacho con tu hija perdóneme ¿qué seguridad tienes que no te deshonren ahí no deberías de permitirlo sí pero es que quiero solo hacer tareas con mi amiguito que lo no Aquí, pues hágalas acá en la sala donde todos lo vean el problema es que los límites de nosotros los padres a veces ni hay límites hermano y como no hay límites hermanos el enemigo puede hacer y deshacer tus hijos no es tu trabajo no es su negocio el tesoro más grande de su casa es su esposa y sus hijos y le van a pedir cuentas a usted y a mí entonces fíjese cómo se puede deshonrar el hijo honra al padre y el siervo a su señor en este caso es él, él como padre el señor si pues yo soy padre ¿dónde está mi honra? Los hijos deben de aprender a honrar a papá. Si un hijo y una hija le miente, lo está deshonrando. Si un hijo y una hija le esconde cosas, lo está deshonrando. Y al deshonrarlo, quedaba fuera de cobertura. Si un hijo se burla de su papá o se burla de su mamá, lo está deshonrando. Entonces, si pues yo soy padre ¿dónde está mi honra y si soy señor ¿dónde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes y cómo nota él que hay una deshonra que menospreciáis mi nombre cuando un hijo o una hija le hace más caso a su amiguito que a su mismo padre que le dio un consejo que es un hombre que ama al señor o a su misma madre que es una mujer que ama al señor lo está deshonrando y lo está menospreciando porque le está diciendo mi papá no sabe él sí sabe ella sí sabe no menospreciar es conceder a una cosa a una persona menos valor de importancia del que merece si a tu papá no lo puedes escuchar si a tu mamá ah ya viene usted otra vez con lo mismo lo estás menospreciando lo estás deshonrando y eso no 
no es bueno para ti y las entidades espirituales lo saben hermano lo saben porque es que entonces a veces la pregunta es ¿por qué es que pasan cosas con los hijos con las hijas no será que los límites que papá debe de poner y hay que tener carácter porque qué veces que decir no pero es que todo el mundo lo hace pero no ahí que ellos lo hagan si así lo quieren hacer pero en esta casa amamos al Señor Dios nos ha dado indicaciones y yo creo que el Señor tiene un plan para ustedes y quiero guardarlos hasta el día que el Señor los entreguemos en el altar den un aplauso al Señor mire esta otra versión como lo dice el Señor del Universo les dice a ustedes sacerdotes quienes menosprecian mi nombre el hijo honra al padre y le sirva a su señor si pues yo soy padre ¿dónde está mi honra y si soy señor ¿dónde está la reverencia que me debe o sea que la honra debe ser un respeto y una reverencia hacia su padre y hacia su madre mire yo no, no, no me aparto que tutee a papá y a mamá no, no hay ningún problema pero hermanos hay hijos que tratan a los papás como cualquier cosa no, no, no puede, no, pero por eso le digo, no es culpa solo de ellos, es culpa de nosotros los padres, que permitimos que el hijo le falte el respeto a mamá o le falte el respeto a papá, ni entre ellos se lo deberían de faltar, ni entre ellos como hermanos, pero a veces nosotros lo hacemos y el problema es que cuando permitimos que pasen ese límite, les estamos abriendo una puerta incorrecta, entonces las consecuencias de permitir que los hijos e hijas deshonren a los padres es que los pueden llevar a conductas incorrectas entonces fíjese pues como no se le pone un paro que no que debe de honrar a su papá entonces va al otro lado comienza a hablar mal de papá o inclusive comienza a maltratar a su papá ahora para que él llegara a maltratar a su papá empezó deshonrando a su papá deshonrando a su mamá y si le mientes estás deshonrando y si le escondes cosas le estás deshonrando y si lo menosprecias lo estás deshonrando entonces al que maldice a su padre o a su madre mire qué fuerte es esto hermano pero eso aquí está en la escritura hermano se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa o sea que puede continuar la vida pero su vida espiritual comienza una ceguera y comienza a tomar conductas que uno dice pero por qué no lo puedes ver hijo por qué no logras ver que eso no es correcto que no te va a ir bien pero no lo logra ver pero el problema es que esa oscuridad fue consecuencia que no honró desde niño y papá y mamá no le puso límites para que honraran y respetaran a su papá y a su mamá mire esta otra versión como lo dice si insultas a tu padre o a tu madre se apagará tu luz en la más densa oscuridad hermanos y se ve mucho cómo se insulta aquí a los papás hermanos a hijos ni el esposo le habla así a la madre como le habla un hijo le levanta la voz y papá lo permite mamá lo permite no, no debe de permitirlo ahora te estoy mostrando versículos del por qué no debemos de permitir eso 
Ahora, esos son límites que los hijos no deben de pasar. Ellos lo pasan. Hermanos, los hijos siempre nos van a calar. Le dices no y ellos prueban para ver si cedes. Ellos van a querer pasarse sobre tu honra. Tal vez no lo hacen con hecho pensado, pero lo van a hacer. Y si pasan una vez, van a seguir pasando. Y lo único que haces es exponerlos a cosas incorrectas en ellos. Entonces, fíjese, hay generación que agravia a sus padres, hermano. ¿Y usted qué cree? Es esta generación de este tiempo. No estoy hablando de la iglesia, pero estoy hablando del tiempo en que nos ha tocado vivir. Hay generación que agravia a sus padres, agraviar es ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Y a su madre no bendice. Como agravia, insulta a sus padres, a su madre no la puede bendecir. Generación, ahora fíjese que tremendo lo que dice este hermano generación que es limpia en su propia opinión pero si no dice nada malo y el pecado se puede ver que es limpia en su propia opinión pero que no ha sido lavada de su inmundicia otro el respeto miren la honra ay Padre Santo ay Señor y voy a dejarlo ahí pero solo déjenme ver algunas cosas que logré ver y vamos a irnos hasta el final de este momentito cuando no se guardan estos límites en casa ahorita solo le hablé de la honra luego el respeto luego vamos a ver otras cosas más se puede llevar a los hijos a una conducta de desobediencia fíjese qué tremendo entonces, la honra, el respeto, la autoridad, la disciplina, son límites que Dios le ha dado a, su, a, sus, a los padres para que los establezcan. Y si los hijos se pasan de ese límite de la honra, se pasan del límite de la autoridad, se pasan del límite del respeto, se pasan del límite de la disciplina establecida, se van al lado de la desobediencia. Y hay hijos que les gusta caminar acá. Y el enemigo lo sabe. Va a encontrar a alguien que apoye su manera de pensar. Entonces el problema es que honrar a los padres, si no se termina pasando la otra línea y termina deshonrándose a los padres, llevándole a la desobediencia. Eh, el, re, el respeto a los padres y si no comienza una irreverencia hacia los padres o el someterse a la disciplina de los padres comienza una falta de disciplina un desenfreno en los hijos hermano. el problema no es solo eso en su conducta sino se pueden despertar en ellos cosas que los pueden llevar a una conducta inmoral y les va a hacer mucho daño por eso es que la casa, los límites de papá y mamá son una protección para ellos. El someterse a la autoridad de los padres, la insujeción de los hijos hacia sus padres. Ahora, por eso estoy diciendo, están los jóvenes, los adolescentes y están los niños, donde debemos de trabajar en los niños, 
Ahí tenemos que trabajar Hermano bien sabe uno Cuando ellos no están haciendo Estas cuatro cosas Y hay más Pero solo quiero enfocarme En cuatro cosas Pero si no las están haciendo Debemos de tomar nota de esto Y hermano Acuérdense Somos el encargado de la viña Y tenemos que tener Una torre de vigilancia Y poner cercos Y si no los pone Es su responsabilidad Porque en la iglesia Hay enseñanza hermano Aquí hay enseñanza para los padres, enseñanza para los hijos, enseñanza para los matrimonios, pero hay cosas que usted tiene que hacer, que le corresponden hacer. Entonces, ¿cómo ve Dios la desobediencia desde la perspectiva del cielo? Porque la rebelión es como pecado de adivinación. O sea que si esos límites no se ponen, llevamos a nuestros hijos que comiencen a tener una conducta de rebelión y una conducta de desobediencia. El problema es que cuando llegan a esa conducta de desobediencia, la Biblia lo ve como un pecado de adivinación. La desobediencia como iniquidad e idolatría. Y de los idólatras, hermanos, están quebrantando el primer mandamiento. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, ahora mire, mire, mire hasta dónde llega. Termina el Señor, en este caso Saúl, desechándolo de lo que el Señor tenía para él. Porque la desobediencia lleva a eso. Entonces, tan terrible ve Dios la desobediencia de los hijos o las hijas que hay unas indicaciones que son fuertes en la Escritura. Y aunque piensen que no es de Dios, es de Dios. Déjenme darle algunas. Deuteronomio 21, 18, 21. Claro, eso no lo vamos a hacer, pero son tan fuertes porque Dios la desobediencia. Ahora, acuérdense, Primero vinieron conductas de no honrar a los padres, no respetar, no someterse a la autoridad, no querer estar bajo la disciplina de papá y mamá. Entonces eso llevó al camino de desobediencia y rebeldía, lo cual el Señor ya vimos cómo lo ve. Pero ese camino es tan incorrecto para el Señor, que mire lo que dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de la ciudad. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. Era fuerte la decisión. Estamos hablando de Dios. No estamos hablando, de, no, de Dios. Así de fuerte. Porque era mejor apedrearlo y no que esa conducta lo llevara al infierno. Apedreado se iba a arrepentir y e iba a entrar delante del Señor pidiéndole misericordia. Pero si le dejaban esa conducta de desobediencia, iba a ir a parar al infierno. Así de delicada es la desobediencia. Pero ¿dónde empezó? Cuando papá no puso los límites que sabe que debe de poner. No veló sobre los límites que sabe que le corresponden. Ella y yo éramos los encargados, Victoria no estaba en casa, de Andrea. Si le pasaba algo a ella, caía sobre ella y sobre mí no hermano Dios quiere que guardes a tus hijos que los cuides 
Ay, pero si es que Mira cómo canta el Señor Y hablan lenguas No importa No importa Yo he visto Hermanos jóvenes Y señoritas Consagrados al Señor Cayendo en unas conductas Tan tristes, hermanos Es que el problema Es que cuando está Fuera del orden El enemigo se aprovecha Aún de los vasos consagrados Hermano los hijos del sumo sacerdote de Elí se salieron de los límites del Señor y al salirse de los límites del Señor porque no honraron ni a su padre ni honraron a Dios terminaron metiéndose con las mujeres en la misma casa de Dios así dice la Biblia y qué hizo Dios les decretó muerte y no los dejó vivir hermano. y el problema es que no solo le afectó a ellos dos Sino que les quitó el sacerdocio Y ellos después de eh, unas tres, cuatro generaciones Ya no pudieron ejercer el sacerdocio Se los quitaron El no honrar al padre El no honrar a la madre Y entrar en una conducta de desobediencia Es bien delicado Pastor, pero porque no viene a animarnos Si sí, yo quiero hacerlo Pero la mejor manera de animarlo es ya no sigas en esa conducta, ya no continúes ahí y no le hablo a los hijos nada más, le hablo a papá, no puede ser hermano como Eli que se cierra los ojos, no hermano, ¿qué está haciendo tu hijo con tu hija? ¿qué está haciendo? es tu responsabilidad, ay pues que ahora hay tanta manera de protegerse, hermano, ¿es eso es lo que Dios quiere, no, pero es que en la escuela lo recomiendan Pero usted es un hijo de Dios Es una hija de Dios Entonces la obediencia hermano amado Mantiene al hijo bajo la protección espiritual de los padres Y la desobediencia deja fuera de cobertura espiritual a los hijos La vida prolongada de Dios opera en la obediencia Y la vida se acorta, la vida espiritual es afectada Se puede volver un receptor de entidades incorrectas Y no es eso lo que Dios quiere para nuestros hijos Pero no es culpa solo de ellos Muchas veces es culpa de nosotros los padres hermano Perdóneme, es culpa de nosotros. Entonces, si usted tiene niños pequeños, por favor, cuatro cosas que tiene que trabajar. Vamos a ver más, pero cuatro cosas que honren, que respeten a papá. Que, cuidado con la manera que lo va a tratar a mamá. Respeto, atención, poner atención, muchas cosas. Padre, tienes que velar por eso. Y tu hijo. Tu hija, créeme, un día vas a tener hijos. ¿Cómo quisiera que fueras tus hijos? Si tú le mentiste a papá, si tú le mentiste a mamá, si los trataste mal. ¿Sabe que Créame, en una ocasión yo hablando con una jovencita, no de la iglesia, ella no quería tener hijos. ¿Por qué cree que no quería tener hijos? Porque se había comportado de una manera tan mal con su papá y su mamá. Que no quería tener hijos Porque ya sabía lo que la Biblia habla Dios puede cortar eso por supuesto Si nos arrepentimos Pero no quiere que probemos eso Pero para eso Quienes son los encargados de ayudar a los hijos Son los padres Padre Tu función si sí es llevar la economía en casa Y que, que en casa tengan techo 
Esa es una de mis responsabilidades. Pero mi responsabilidad es gobernar mi casa y que mi casa sea un lugar de santidad, que mi casa sea un lugar donde su presencia esté y estar velando por mis hijos de cómo están. Es tu responsabilidad, padre. Es tu responsabilidad, madre. El esposo se va. Mamá tiene que estar. Mamá bien sabe cuando están mintiendo los niños. No es que los conozca. ¿Qué haces cuando están mintiendo? Ay, pobrecitos, es que es una mentirita blanca. No. No. ¿Usted qué quiere? Cuando son varones, ¿se agarran entre ellos o no se agarran? ¿Hermanos? ¿O son los hijos? ¿Se pelean entre ellos o no? Bueno, si hasta solo a veces se dan solitos ellos. No, no, eso no, eso no. Eso sería un loquito, ¿eh? pero, pero los hijos se pelean. ¿Y qué vamos a hacer? A poner orden. Mire, yo se lo puedo contar porque la hermana Sandrita, y yo sé que me está viendo, ella lo contó como un testimonio. Sus papás de la hermana Sandra, Sandra Medina, ella con su hermano, se ponían a pelear, hermano. Y el papá ahí, viendo a ver quién daba, quién daba, quién daba. Y sabe que esos muchachos, eso lo cuenta aquellos. Venía ella de un lado de la calle y él se pasaba para el otro lado. No la podía ni ver. Y ya con hijos, ella cuenta. Una vez vinieron a visitar la casa, no sé, años. Y se agarran el hermano Alex ahí apartándola. Hermano, ya porque lo odiaba pero de quién fue la culpa de los padres de los padres nosotros somos que a los hijos que se respeten ahora con una vez es que ya le enseñé y no hacen caso pero es que hermanos si son pequeños con una vez no es suficiente Qué triste es cuando papá y mamá tienen hijos que se están agarrando todo el tiempo no no hermano y también detectar si es puede ser un espíritu inmundo de contienda tomar por eso ahí donde entra papá y mamá fíjate que yo he notado que estos muchachos se están peleando por cosas ¿cómo es que un padre va a permitir a una madre que un hijo y una hija no se hablen? que Andrea no le hable a Héctor ¿usted cree que eso está bien? no ¿y se da cuenta papá y mamá cuando no se quieren hablar? Hermano, ¿se da cuenta o no? Sí. sí, hermano. Y si ves eso, ¿qué vas a hacer? Ahí se les va a pasar. No, siéntalos. Y diles, ustedes no pueden, ustedes son hermanos. ¿No será que por eso es que algunos hermanos en la iglesia están peleando con todo el mundo, hermano? <risa> que en su casa se peleaban con todos sus hermanos. No, hermano. No. Por favor. Necesitamos ponerle atención a eso. No traspases los límites que pusieron los antiguos. Ese es el consejo del Señor. Déjeme irme hasta el final. No traspases los límites que pusieron tus, tus padres. Y si el Señor me permite, voy a continuar. Los viernes quiero hacer eso, pero quiero hablar sobre el diezmo, hermano. Yo no hablo sobre el diezmo, pero quiero hablar del diezmo, hermano. Es otro límite que el Señor nos puso. Y ahí va a ver lo que el Señor me estaba enseñando. Que el Señor nos ayude. Nos ayude, hermanos. Padre, ayúdanos, por favor. Reconocemos que, Señor amado, te hemos ofendido. 
perdónanos porque no es culpa solo de nuestros hijos también nosotros los padres no hemos hecho lo que nos has dicho Señor hemos dejado a un lado tus ordenanzas hemos dejado a un lado los límites que nos has puesto como seguridad como cerco de nuestras casas y no los hemos visto o no los hemos querido ver pero Señor te pedimos que pongas un celo sobre nosotros de velar por nuestra casa de velar por nuestros hijos de velar por nuestro hogar Señor no nos permitas quebrantar ni remover ni quitar ni traspasar los cercos y ayúdanos Señor a poder tener el entendimiento cuando esto se ha dado y tomar Señor las debidas Señor decisiones o debidas conductas para ayudar a nuestros hijos perdónanos si hemos sido demasiado permisivos Señor en conductas que no te agradan perdónanos Señor por favor pero hoy te pedimos tu ayuda pedimos tu socorro pedimos Señor tu auxilio Señor reconocemos Señor que el deseo tuyo es que nuestras familias tengan un futuro hermoso y precioso pero perdónanos porque nosotros no hemos guardado lo que tú nos has dicho o hemos descuidado o hemos Señor aflojado los límites Señor sabiendo Señor que tú has sido tan claro en ello Señor danos a los padres el entendimiento y la comprensión de esto y danos también a los hijos Señor el saber que tenemos una responsabilidad hacia nuestros padres Señor por favor ayúdanos Padre te lo suplicamos llevan